0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2024, j'en profite pour vous souhaiter euh, tout meilleur pour cette année. La santé, bien sûr, parce que c'est la base de tout. Et euh, vous le savez, comme je souhaite souvent, de l'audace, de l'audace pour euh, aller vers ce qui est juste pour soi, pour apprendre à euh, oser rêver grand et pour euh, s'engager pour que ça se matérialise. Parce que parfois, beaucoup de gens euh, sont en capacité de rêver. Euh, et euh, une fois que le rêve euh, s'est arrêté, il bah, n'y a plus rien qui se passe. Donc, le plus important aussi, c'est une fois qu'on a mobilisé sa créativité, son féminin, de ramener du masculin dans ça et de descendre le rêve dans la matière. Un peu comme une grossesse. Voilà, je vous souhaite donc des grossesses fertiles euh, en 2024. Et cette année commence par euh, une forme de, de retour en arrière, de rétrospective. J'avais envie depuis longtemps de vous offrir euh, ce que j'ai partagé dans le cadre du live d'ouverture du Sommet des entrepreneurs de cœur que j'ai euh, donné en 2023. Euh, qui a été euh, un très grand moment pour la communauté, pour beaucoup de personnes qui ont pu me découvrir à cette occasion, et où j'ai partagé notamment euh, les clés de l'entrepreneuriat durable, selon moi, euh, parce que euh, ce qu'on oublie, c'est qu'on va pouvoir se donner euh, beaucoup de, de pression peut-être pour réaliser des choses cette année. Et en général, on surestime ce qu'on peut réaliser sur un an et on sous-estime ce qu'on peut réaliser sur dix ans. Donc... Euh, tout l'intérêt de vous repartager ces clés, c'est qu'on puisse se focuser sur la durabilité et que, que vous soyez entrepreneur ou non, vous vous engagiez vers vos rêves, vers ce qui fait vibrer votre âme sur le long terme. Voilà, je vous souhaite une belle écoute de euh, ce replay et euh, je vous souhaite bah, encore une très très belle année. Pensez à noter le podcast si ça fait sens pour vous, si vous êtes là depuis longtemps, si vous avez envie de me renvoyer l'énergie, il suffit de cliquer sur la petite étoile quand on est sur Spotify ou euh, idem sur Apple. Apple, on peut aussi laisser un commentaire. Les gens me disent, mais où est-ce qu'on fait pour euh, laisser une note Comment on fait Où est-ce que c'est Donc quand vous allez sur le podcast, vous tapez « Au cœur des possibles » sur euh, votre euh, plateforme de podcast préférée. Et en général, quand vous arrivez sur la page, vous avez toute la liste des épisodes. Et juste au-dessus du premier épisode qui apparaît, bah, en général, vous avez des petites étoiles. Voilà, donc vous cliquez là, et puis c'est parti, vous laissez votre étoile ou votre commentaire. Et, et ça donne une très grande visibilité au podcast qui peut être découvert par de nombreuses personnes. Voilà, euh, je vous remercie en tout cas d'être fidèles ici. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast avec une vraie régularité, etc. En 2024, je ferai euh, un épisode par semaine, euh, que ce soit des interviews euh, avec des personnes qui, qui m'inspirent. Et puis, je continuerai bien sûr les épisodes en solo, principalement sur l'entrepreneuriat et puis par ailleurs sur... Mon parcours personnel, spirituel, etc. Parce que je sais aussi que ça vous intéresse. Donc encore un grand merci de votre présence sur Au corps des possibles. Euh, je nous souhaite une merveilleuse année 2024. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et je vous souhaite une belle écoute de celui-ci. Je vous partage 9 clés d'entrepreneuriat durable. C'est des clés qui vont être très simples à retenir, euh, où j'apporte quelques précisions, mais voilà, euh, pas de blabla, on va aller droit au but pour que vous puissiez facilement intégrer ces neuf clés. Je vous invite à la fin de chaque conférence à vous demander bah, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce que je peux retenir, et à vraiment. Euh, infuser l'essentiel de ce sommet pour vous, pour pouvoir canaliser aussi votre esprit, parce que vous allez recevoir beaucoup d'informations énergétiques, beaucoup d'informations, euh, voilà, tout simplement beaucoup d'informations aussi, de communication qui vous seront transmises. Donc, tout simplement, ramenez à l'essentiel, et à la fin de chaque live, vous demandez si je vais retenir une seule chose, qu'est-ce que je retiens. Donc, parmi ces neuf clés, il y a la première clé qui est « L'entrepreneuriat n'est pas un marathon ». Donc ça peut paraître une évidence, euh, mais pour incarner un entrepreneuriat durable, il faut s'autoriser à être durablement sur le chemin. Euh, et je ne crois pas qu'on puisse être durablement et très très intensément sur le chemin. Je ne crois pas que ce soit des choses qui sont compatibles, ou en tout cas euh, si on, on, on entend dans une surimplication. Et donc créer un rythme qui est soutenable pour vous sur le long terme, c'est fondamental. Moi, j'ai vu, en débutant en tant qu'entrepreneur, euh, des entrepreneurs qui étaient entrepreneurs du bien-être depuis 6 ou 7 ans, qui n'avaient quasiment pas pris un mois de vacances en 6 ou 7 ans. Personnellement, du fait de mon, mon expérience d'avocate d'affaires, qui a été euh, une vie très, très intense, où j'ai vécu un burn-out, où j'ai vécu euh, des maux gynécologiques, etc., euh, j'ai su que c'était fondamental d'adapter euh, mon entreprise et le rythme de mon entreprise à ma santé, et donc, ça n'a pas empêché que je sois investie très intensément quand c'était nécessaire et quand c'était juste pour moi. Néanmoins, il y a toujours eu des grands espaces de recul, de repos dans mon rythme entrepreneurial chaque année. Donc après, c'est à vous de jauger. Peut-être que vous ne fonctionnez pas comme ça. Peut-être que c'est des temps de repos plus réguliers dans la journée. Et c'est d'ailleurs une invitation aussi que j'avais envie de vous faire. C'est de, de rendre ce rythme soutenable aussi sur la journée et de prendre un temps de pause. C'est aussi ça qui va être un outil pour renforcer le système nerveux, c'est de faire des pauses pour que le système puisse être en action et en repos dans différents temps de la journée. Et puis surtout cette clé elle est fondamentale parce que quand on est entrepreneur de cœur, on est souvent solo entrepreneur. Et euh, si vous n'êtes pas aux commandes parce que vous avez vécu un burn-out de l'entrepreneur, eh bien il n'y a pas de projet, plus rien n'est possible sans vous, euh, sans projet, sans vous il n'y a pas de projet, pardon. Et donc votre priorité c'est d'abord de prendre soin de vous. Et euh, moi, personnellement, dans chacune de mes journées, il y a un temps de 2h, deux heures, 2h30 deux heures pour prendre soin de moi. Aujourd'hui, par exemple, avant de me connecter, j'ai été prendre deux heures à peu près pour me faire masser, le temps d'y aller, de revenir, vivre le massage, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est fondamental. Un moment où je me nourris, un moment où je deviens ma propre priorité avant de pouvoir servir les autres. Voilà, j'espère que ça résonne pour vous. Si ça résonne, vous pouvez partager en commentaire, euh, en replay. Ce sera une grande joie pour moi de... de d'échanger avec vous sur ce qui résonne ou pas. La clé numéro 2, c'est avoir un pourquoi fort. Et c'est ça aussi qui va assurer votre durabilité et votre persévérance, votre engagement dans votre projet entrepreneurial, c'est un pourquoi fort. Avoir un pourquoi fort, c'est ce qui va vous permettre de vous lever le matin. C'est ce qui va vous permettre euh, voilà, de transcender les moments de doute. Et je vous partage ça parce que moi, en tant qu'avocate, il y a eu un moment où j'ai vécu après mon burn-out plutôt un bore-out, un moment où euh, ça résonnait plus pour moi, j'avais perdu le sens de ce que je faisais. Et donc, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, mais il y a un moment où je me suis levée et je ne savais plus pourquoi je me levais. Je n'avais plus l'élan d'aller au cabinet le matin. Et ça, ça a marqué un grand changement dans ma vie parce que j'ai dû renouveler mon pourquoi, renouveler le sens et la relation que j'avais avec la vie et avec mon métier. Et euh, avoir un pourquoi fort, euh, c'est fondamental pour avoir cette capacité à dépasser les moments de fatigue, peut-être dépasser les moments de doute, les moments où on manque de foi. Et pour avoir un pourquoi fort, j'irai encore plus loin, c'est que vous avez besoin que ce pourquoi, bien sûr, il soit au service de vos rêves, au service du style de vie que vous souhaitez avoir, il soit au service aussi peut-être de ce que vous souhaitez laisser comme héritage à vos proches, aux personnes autour de vous, peut-être à vos enfants. En tout cas, c'est fondamental pour moi que ça soit aussi incarné dans une dimension transpersonnelle. Quel est le pourquoi de votre entreprise en lien avec le monde, en lien avec l'humanité Et c'est ça qui va vous permettre de transcender les moments qui peuvent être parfois plus complexes. Les moments euh, entre guillemets de bas, même si pour moi, il n'y a pas tant que ça de haut et de bas, c'est plus des vagues. Mais voilà, pour moi, le pourquoi fort, c'est ce qui va vous porter sur le chemin. Ça va être votre fuel, votre essence. Et puis, ça m'amène à la clé numéro 3, c'est que euh, ce pourquoi fort, c'est aussi ce qui va soutenir votre système nerveux. C'est ce qui va vous mettre en action. Et un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Et un système nerveux régulé, c'est un système nerveux qui est endurant et qui, est aussi, qui sait être dans l'action et dans le repos, et qui sait donc aussi donner et recevoir. Et c'est fondamental, c'est des choses qu'on verra avec les experts qui sont spécialisés sur ces sujets. Pour ça, il y a différents outils qui sont possibles, il y a plein de techniques de renforcement du système nerveux, le Kundalini Yoga, par exemple, le Yoga de façon générale, la nature, le contact avec la nature, c'est vraiment pour moi quelque chose, un grand outil de régulation du système nerveux. Le soleil, les bains froids, et surtout, surtout, en fait, le fait d'être en présence d'autres personnes. Et ça, on l'oublie souvent, mais c'est le, le plus grand vecteur de régulation du système nerveux. Et ça, ça m'amène, c'est une transition sublime vers la clé numéro 4, qui est d'avoir un environnement soutenant. Un environnement soutenant, ça veut dire des personnes qui croient en vous, qui croient en votre projet, et des personnes auprès de qui vous pouvez vous déposer dans votre complétude, dans vos doutes, dans vos ombres, dans vos crises de foi, au sens FOI, vraiment des personnes qui peuvent vous accueillir complètement. Et donc ça, ça nécessite de s'être entouré avec justesse, avec cœur, ça nécessite d'être dans l'art relationnel. Et ça implique que peut-être les personnes qui croient pas en nous et pour qui pour nous c'est trop difficile, on peut légèrement les distancer, mais il n'y a pas besoin de s'en couper. L'entrepreneuriat, c'est une aventure aussi qui implique des risques et ça peut faire peur aux gens. Donc c'est ok que pour certaines personnes, c'est difficile à accepter une aventure entrepreneuriale, surtout au début d'une aventure. Et puis j'ai aussi envie de vous partager ça parce qu'en fait les relations c'est ce qui fait l'amour c'est ce qui fait la vie euh, et vous souvenir qu'en fait c'est aussi le plus important euh, c'est que euh, entretenir des relations une entreprise c'est un écosystème une entreprise c'est quelque chose qui est dans le lien qui est dans la relation à l'autre et donc forcément être en relation c'est fondamental donc renforcer votre votre art relationnel c'est fondamental pour votre entreprise et pour vous pour votre bonheur pour l'amour que vous pouvez ressentir pour vous-même et que vous pouvez partager et la cinquième clé, c'est en lien avec cet art relationnel. La cinquième clé, c'est oser déléguer rapidement dans votre activité. Alors, ça peut paraître euh, inconciliable, notamment en début d'activité, alors qu'en fait, on peut voir ça sous différentes formes. Ça peut être demander de l'aide à des personnes autour de vous pour peut-être vous libérer pardon, de tâches au plan personnel qui vous encombrent l'esprit. Donc, ça peut être demander de l'aide. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider. Un voisin, un ami... Peut-être que pour vous, votre soutien, c'est un animal, euh, peut-être que c'est un conjoint, peut-être que c'est des parents, peut-être c'est des personnes, de, voilà, un frère, une sœur. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider juste en vous écoutant, juste en vous rendant un service régulièrement ou juste en vous rendant un service une fois. Et dans le fait aussi de, de demander de l'aide, bah, ça implique aussi le fait d'oser demander. Donc aussi, euh, oser compter sur quelqu'un d'autre et oser demander et oser compter. Ouvrir son cœur à l'aide de, de quelqu'un. En général, les gens adorent aider les autres, y compris gratuitement. Moi, j'ai beaucoup d'amis au début de mon activité qui m'ont donné des coups de main. Et donc, gratitude pour ça, parce que euh, le fait de me sentir soutenue et pas seule dans, au, au volant de mon entreprise, ça a été très très précieux. Et ce que vous pouvez aussi envisager, c'est de faire des trocs. Il y a moi aussi, au début de mon activité, j'ai souvent fait des trocs. Euh, Quelqu'un a cette compétence dans mon entourage, j'ai besoin de cette compétence et moi j'offre mes services à la personne et c'est un grand cadeau de lui offrir mes services. Et puis déléguer surtout, ça a pour but en fait d'ouvrir cet espace énergétique à l'intérieur de vous, de faire de l'espace, du vide pour que vous puissiez être dans votre créativité la plus complète en tant que chef d'entreprise, pour que vous puissiez être consacré à votre, à votre génie, à votre talent. Et donc c'est fondamental de pouvoir vous libérer de certaines charges. Et se libérer, ça m'amène notamment à la clé numéro 6, se libérer de l'espace en créant une structure de vie adaptée à votre projet entrepreneurial. Qu'est-ce que je veux dire par structure Je veux dire certaines habitudes, peut-être une rigueur qui permet ensuite de pouvoir introduire du flot dans cette structure. Par exemple, pour vous donner une idée, moi je savais, et tous les ans ça peut changer, mais... Le nombre de jours que je travaille par semaine, à peu près, sauf exception. Euh, les énergies de chaque jour. À quoi le lundi ressemble, à quoi le jeudi ressemble et à quel projet je le consacre, etc. Donc, une forme de, de continuité pour soutenir une structure, parce que l'être humain a besoin de structure. Et quand on est solo entrepreneur, on peut être un peu... Euh, dissous dans tout ce qui est à gérer, on est perdu, on fait du multitâche et en fait ça fonctionne pas, alors que si on, on met une intention dans chaque journée, dans chaque action, on canalise l'énergie. Et c'est cette structure qui peut permettre justement d'accueillir des espaces de flow, des pauses dans la journée, comme je vous disais, des vacances, des moments pour être dans le repos, le recul, la prise de recul et pouvoir prendre des décisions stratégiques de repivotage de votre entreprise. Donc, de pouvoir faire des choix grâce à ces périodes de recul. Donc, en gros, cette structure, c'est aussi pour accueillir du flot, de la souplesse. Et ça m'amène vers la septième clé qui est créer un espace pour votre concentration. Créer un espace pour être dans zéro distraction. Et on est en 2023, on est très sollicité. Les réseaux sociaux, le téléphone, on est facilement distrait. Et donc, renforcer votre muscle de la concentration, c'est fondamental en créant ces espaces pour vous contracter concentrer pardon, et être dans le deep focus pour votre entreprise, concentration profonde. Pour moi, c'est que comme ça que des projets peuvent être menés sur le long terme, des projets qui demandent votre engagement, c'est de pouvoir créer ces espaces-là dans votre vie. L'autre clé, c'est de pouvoir renforcer votre système nerveux, lever vos saboteurs pour que vous puissiez vous autoriser physiologiquement à être dans des espaces de concentration. Parce que parfois, le niveau d'anxiété est tel que ce n'est pas possible. La clé numéro 8, c'est transformer votre relation à l'abondance. L'abondance, pour moi, c'est euh, la clé, euh, l'abondance dans le sens, dans toutes les dimensions qu'elle peut euh, recouvrir. C'est aussi une abondance de santé, une abondance de vitalité, une abondance de temps, une abondance de relations, voilà, une abondance de peut-être juste retour positif euh, au début d'un projet, une abondance d'encouragement. Et je vous partage ça parce que l'abondance, pour moi, c'est aussi l'invitation à se déposer dans un état de présence et dans un état de gratitude, dans le cœur, profondément dans le cœur. Et ça implique euh, une gymnastique, en fait. L'énergie de la gratitude, c'est quelque chose que l'on peut renforcer, que l'on peut développer par des connexions neuronales, créer des autoroutes neuronales qui renforcent la gratitude. C'est un exercice que je fais presque tous les jours et tous les matins, où je me demande, OK, au réveil, pourquoi j'ai de la gratitude Et pour vous donner un exemple, euh, j'ai eu donc de nombreux problèmes de santé après mon burn-out. Il y a eu le burn-out, et puis ensuite, il y a eu plein de problèmes de santé, notamment au niveau gynécologique. Et donc aujourd'hui, quand je me réveille le matin, alors que je, je crois que tous ces problèmes sont derrière moi maintenant, tout est réglé, ça a mis du temps, mais ça s'est réglé, je, je me connecte à mon corps, je me dépose dans la présence de mon corps. Et je, me, je, je remercie en fait, je remercie que ce corps me porte, que je puisse marcher, qu'il soit en pleine santé, euh, que j'ai l'énergie de porter mes projets. Euh, voilà, donc c'est revenir dans une énergie de gratitude qui est toute forme d'abondance, ce qui est même de prospérité. Et puis, il y a une deuxième dimension à ça, qui est la dimension énergétique de l'abondance qui est aller voir les blocages, ceux dont on a pu hériter dans le transgénérationnel, et puis si ça vous parle, dans euh, nos vies antérieures. Donc aller lever les blocages énergétiques à accueillir l'abondance dans sa vie, sans pour autant avoir besoin d'interpréter ce qui s'est passé, mais en tout cas, lever ces blocages. Et puis ça m'amène à la dernière clé, la clé numéro 9, qui est la connaissance aiguë de soi. Euh, pour moi, c'est un pilier, une fondation. Euh, à laquelle je, je cherche encore à renforcer ma connexion chaque jour. Parce que quand je fais confiance à la justesse de mes ressentis, quand j'écoute mes ressentis et que je les honore, je j'empêche toute dilution énergétique dans laquelle je peux me mettre quand je me mets en dessous de quelqu'un ou au-dessus de quelqu'un, euh, et je reviens dans ma pleine souveraineté. Et c'est cette connaissance aiguë de soi qui permet de sortir de la comparaison. Quand on est dans la comparaison, on se dilue énergétiquement, on se rétrécit énergétiquement. Et malheureusement, les réseaux sociaux entraînent euh, une certaine forme de, de dilution, de comparaison, ça, ça incite à ça, ça peut inciter à ça. Et donc, euh, si je me compare et que ça entraîne une dévalorisation de moi, c'est que j'ai perdu la connexion à mon unicité. Quand vous vous comparez, c'est que vous avez oublié que vous étiez là, aujourd'hui, en 2023, avec ce projet entrepreneurial dans votre cœur, qu'il soit né ou non, que vous portez une vibration unique, un talent unique. Et donc, il n'y a pas lieu de comparer, en réalité. Il n'y a rien à comparer, puisque l'expérience qui vous aide, votre vibration, votre don, tout est différent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, la connaissance aiguë de soi, de ses dons, de ce que je suis venu apporter, de ce que j'apporte aux gens, à mes clients, à mes proches, ça vous protège et ça vous dépose dans votre puissance. Et c'est donc aussi la meilleure façon de ne pas emprunter des habitudes ou des stratégies qui ne vous conviennent pas. Si vous vous connaissez, vous connaissez votre rythme, vous connaissez que vous, vous êtes plus efficace entre telle heure et telle heure, vous connaissez que vos valeurs, c'est ça, vous connaissez que ce que vous avez envie de transmettre, c'est ça, vous connaissez vos clients. Et cette façon d'être dans votre unicité, c'est le meilleur match pour acquier, attirer vos clients de cœur. Parce qu'il est là le sujet, c'est qu'en étant dans votre unicité, sans reprendre les masques de quelqu'un d'autre, vous pouvez accueillir les gens qui vous attendent, les gens qui attendent de recevoir votre vibration. Voilà. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode